0: 《飞化水浒》，安道全的彻底洗白跟那些曾经当过官的想象不一样。安道全上梁山之前就是一个白丁，脱离梁山系统后呢，却是太医院的金紫医官，领导核心身边的红人这金紫医官是个什么官呢？据《宋史》说啊，宋朝设太医局，太医局有丞，有教授。有九科医生额300人，可见一般的太医不能称为医官。另有治体举一判局二，判局选知医事者为之；科治教授一，选翰林医官以下与上等学生及有在外良医为之。太医局的局长叫做体举，副局长叫做判局，而判局是从七品，由翰林医官或上等学生担任。宋制还有个正七品的翰林良医和从七品的翰林医官，安道全称为医官，那么至少应该是翰林医官以上的级别，应至少等同于从七品的太医局判局。金子两个字那就难说了，如果是指服饰的话呢？宋代三品以上才能服子带金衣带，七品官只能服绿，可能是宋徽宗特地对安神医加恩了吧。考虑到北宋县令不过是从八品，而且呢，安道全的衣冠还带“金子”两个字所以对应成为今天的卫生部中央保健局副局级官员，应该是不过分的。从《水浒》上看，呃，安道全上梁山给宋江治病，大概在宣和元年十二月份左右；从方腊前线调回东京呢，差不多在宣和五年夏天，也就是说。安道全在短短四年半的时间里，由于梁山这一段机缘，从一个健康式的普通医生，成为了北宋卫生部门的高级官员。这是他正常情况下奋斗一辈子都达不到的高度。对于古代医生来说，那能进入太医院，无疑是杏林生涯的最高肯定了。水浒上呢，除安道全以外，在政府安排下先后脱离梁山系统的呢，还有四个人。他们是黄府端、金大坚、萧让、乐和。有朋友认为这五个人能够脱离梁山，是因为他们各有一技之长。其实这个说法吧，也有待商榷。梁山上有一技之长的可不止这五位，有会神行术的戴宗，精通相马驯马的段景柱，有专业打造军器铁甲的汤隆，精通数学会计的蒋敬，神针妙手裁缝侯健。造船专家孟康、飞檐走壁的石迁等等很多人，若是把武功也算成一技之长的话呢？梁山上一大半人有一技之长，燕青更是有无数的技能在手。那么为什么其他人就没有被政府安排着脱离梁山呢？另外，这个乐和这一技之长实在是太勉强，歌唱得再好，那不过是业余选手，最多是歌厅卡拉 OK 练出来的。东京教坊之中。受过专业声乐训练的职业歌手，那要多少有多少。可见啊，这一技之长啊，既非充分，也非必要的条件。那么，为什么就这五个人有好命呢？仔细分析一下这五个人，其实要分成两波。萧让和乐和这一波是最先梁山派到东京，跟着高俅来寻求招安的。高俅呢，把他们扣在府中。虽说师大爷安排了一幕让他们逃回梁山，但是呢，从《水浒》上的描写来看，高俅还是非常礼待这两个人的。这两个人就是在高俅府上趁机走通王都尉和蔡京的门路，而换好了跑道。试想一下啊，上梁山前，乐和不过是登州这么个地方的监狱小看守，又不是什么大牌歌星。王都尉呢，是宋徽宗的妹夫，什么大场面没见过？怎么可能留意外地的小地方一个毫无名气的业余歌手呢？蔡京是大书法家，萧让的书法呢，恐怕比不过蔡京。萧让的这一技能呢，是在模仿他人笔迹上，所以这一技能啊，对蔡京恐怕没什么大用。以蔡京的权势，哪需要伪造别人的文书啊？真要到了蔡总书记也要必须伪造文书的时候，那又如何能让萧让参与？他说来也好笑，梁山号称反的，就是蔡京这样的贪官奸臣，反到最后，好汉之一的萧让却做了大奸臣的门管先生，还在大奸臣的庇护下安乐下半生，真是颇去讽刺意味。也不知道后来蔡京等人谋划毒死宋江、卢俊义的时候，这位萧门管先生是否知情。好，说回来，那到底是怎么回事呢？其实真正的原因也很简单。除了乐和以外，其余四个人啊都是没有任何直接参与犯罪活动的，也没任何血债。金大坚和肖让呢，最大的罪案就是伪造了一封蔡京给他儿子的信，还被识破了。他们在梁山内部，那也就是刻刻图章，做些文秘工作。安道全呢，则是帮宋江消去了金印。如果这也算罪责的话呢，那黄甫端是最后一个上梁山的。他上梁山后。梁山就全力开始寻求招安了。他作为一个兽医，他基本上没任何实际的罪行，而梁山的其他人或多或少都有些严重罪行，恐怕这才是他们能够脱离梁山、成功洗地的关键因素。从政府的角度来看，这几人呀、啊，跟梁山的宋江那一帮杀人放火、抢劫强盗那是不同的。他们上梁山前都算是好人，是出于各种各样的原因进入的黑道。属于是可以改造教育好的，所以从这五个人脱离梁山的时间点也能看得出来，其他四个人呀都是在出兵方腊之前，而安道全却是随大部队上前线之后才调回来。这是因为安道全毕竟还是有个留下杀人者安道全的李巧奴命案在，日后调回中央给核心领导人看病，这段历史那一定要给查得清清楚楚啊。